0: SRF Audio Regionaljournal Basel Zwei Leute haben auf dem Gelände der Synagoge zu Basel am Wochenende Israel-Flaggen angezündet. Das Pharmaunternehmen Idosia bekommt Geld und haltet sich vorerst so über Wasser. Und dann geht es bei uns in der Sendung heute auch noch um ein Stück Baselbieter-Geschichte. Der Sozialwissenschaftler Ruedi Epple hat alle vergangenen Abstimmungsresultate vom Kanton gesammelt.
1: Die Abstimmungen waren für mich immer eine wichtige Quelle, weil sie eine Haltung zum Ausdruck bringen, die etwas zu hat mit der politischen Kultur, mit der politischen Geschichte und weil sie eine Verhaltensquelle sind.
0: Was man aus dieser Quelle alles kann ablesen kann, sie gehören gegen das Ende unserer Sendung. Das Wetter, morgen Morgen ist es zuerst noch ein Einblick, im Laufe des Tages kommt die Sonne führen, das bei um die 13 Grad in der Region. Am von heute so bestellt, Laura Baldini. Seit dem Anschlag von der Terrororganisation Hamas auf Israel kommt es auf der ganzen Welt und auch hier zu Basel immer wieder zu antisemitischen und israelfeindlichen Vorfällen. So einen Vorfall hat es am letzten Wochenende bei der Synagoge in Basel, gegeben, Marcello Capitelli.
2: Passiert sich das am Sonntag, sagt die Geschäftsführerin von der israelitischen Gemeinde Basel, IGB, Isabel Schlerkmann. Rund um die Synagoge sind viele Überwachungskameras aufgestellt und die haben den Vorfall aufgenommen.
3: Es ist am Sonntagnachmittag passiert, dass sich zwei männliche Jugendliche vor der Synagoge aufgehalten haben. Einer davon ist dann über den ersten Zaun geklettert, hat dann an einem zweiten Eingangstor die israelische Flagge abgerissen, die neben einer Schweizer Flagge hing und ist dann wieder zurückgeklettert zur Straße und dann sind sie ähm, weggelaufen. Die Flagge wurde später angezündet gefunden.
2: Es ist nicht das erste Mal, wo so etwas passiert, sagt Isabel Schlergmann. Seit ein paar Monaten kam es immer wieder zu antisemitischen Vorfällen, vermehrt auch dort zu Basel.
3: Seit dem 7. Oktober, also als Hamas Terroristen Israel brutal überfallen haben, wurde schon mal eine Flagge abgerissen, zudem wurden unsere Friedhofsmauern mehrfach besprayed und es schmerzt sehr, dass die jüdische Gemeinschaft in Basel, aber auch in der gesamten Schweiz, in Europa und weltweit von der aktuellen Situation im Nahen Osten so direkt betroffen und auch angegriffen wird.
2: Publik gemacht, hat der Vorfall vor der Synagoge am Sonntag der SVP Grossrot Joel Thüring. In einem politischen Vorstoß schildert er der Vorfall und will Antworten von der Regierung, zum Beispiel will er wissen, wie mit die jüdischen Einrichtungen besser schützen schütze. In dem bestimmten Fall jetzt vom Sonntag ist es natürlich extrem speziell, dass tatsächlich Leute auch den aufs Areal eindringen und dann sogar, ja, einen Gegenstand verbrennen, der einen Status symbolisieren. Das finde ich, ist schon finde ich jetzt fast noch gravierender, wie wenn man irgendwie noch jemandem etwas spricht, was natürlich auch nicht geht, aber ich finde, das ist schon mal eine neue Dimension. In seinem Vorstoß schreibt der Joel Thüring auch, dass es sich bei der mutmaßlichen Täter um zwei nordafrikanische Asylsuchende handelt. Das haben ihm seine Quelle gesagt. Darum will er von der Regierung auch mehr Informationen zu diesen beiden und zu ihrem Aufenthaltsstatus. Die Basler Staatsanwaltschaft bestätigt das aber nicht. Sie äußern sich nur sehr zurückhaltend zu diesem Vorfall. Auf Anfrage vom Regionaljournal heißt es schriftlich, Weder die Staats-
4: noch die Jugendanwaltschaft Basel-Stadt hat bis dato offiziell Kenntnis von dem von ihnen nachgefragten Vorfall. Was aber nicht bedeutet, dass es keinen Vorfall gegeben hat. Sollten bei den Strafverfolgungsbehörden Anzeigen oder Polizeirapporte eingehen, werden diese umfassend, unabhängig und ergebnisoffen geprüft und die weiteren notwendigen Schritte eingeleitet.
2: Weitere Informationen gibt die Staatsanwaltschaft nicht raus. Die Israelitisch-Gemeinde Basel bestätigt aber gegenüber dem Regionaljournal, dass sie wegen dem Vorfall am Sonntag Strohfahrzeuge eingereicht haben.
0: Zu den Meldungen. Die Stimm- und Wahlbeteiligung in Basel-Stadt im Vorfeld von der Regierungsratswahl am Sonntag ist besonders hoch. Marcello Capitelli.
2: Im Moment liegt die Wahlbeteiligung bei über 40%. Das ist außergewöhnlich hoch im Vergleich zu früheren Wahlen. Es könnte sogar einen Rekord geben, sagt der Regierungssprecher Marco Greiner. Wir sind äh, dauernd hoch. Auch die Gouven, die jetzt noch reinkommen, sind viele. Also es könnte am Schluss eine Stimmbeteiligung zwischen 55 und 60% geben. Das ist jetzt spekulativ. natürlich. Die hohe Wahlbeteiligung könnte verschiedene Gründe haben, sagt der Marco Greiner. Einerseits könnte die Fassnachtsferien eine Rolle spielen, als viele das schon früher abgeschickt haben, oder auch die Abstimmungen über den AHV, die Haufen Leute mobilisieren.
0: Der FC Basel spielt heute zobe im Viertelfinal vom Schweizer Cup gegen
2: Lugano. Für FCB ist das heute zu oben ein wichtiges Spiel. In der Meisterschaft ist man nämlich weiter weg vom einem Tabellenplatz, der für eine Qualifikation zu einem internationalen Turnier wird. Darum ist das Ziel für der FCB, den Schweizer Cup zu gewinnen. Das sagt auch der Trainer Fabio Celestini.
1: Wir wollen gewinnen diese, diese, diese Pokal Und nachher kommt Europa.
2: Wenn der FCB heute zu oben weiterkommt und der Schweizer Cup am Ende sogar gewinnen sollte, dann ist das die Möglichkeit für die Basler, nächste Saison eben doch noch europäisch zu spielen.
0: Dann zu einem Todesfall. Der Peter Eichenberger, langjähriger Direktor des Klara Spital Basel, ist gestorben.
2: Das steht heute in verschiedenen Todesanzeigen von regionalen Zeitungen. Der Peter Eichenberger ist mit 57 Jahren an einer unheilbaren Krankheit gestorben. Er war 18 Jahre lang Direktor des klara Spital. Er hat das Spital prägt. sein enormer Einsatz, sein wertvolles Engagement und seine Energie haben dazu beigetragen, also aus dem Kleinbasler Stadtspital ein hochspezialisiertes Spital mit klaren Schwerpunkt wo er Seck schreibt der Verwaltungsrat.
0: Und dann noch zu zwei Meldungen aus dem Kanton Basel-Stadt.
2: Der Kanton will ab Mai noch mehr Töpfe mit Pflanzen in der Stadt aufstellen. Sechs Pflanzendräuche mit Bänkle säge in der freien Stross und in der Barfüssengasse geplant. In diesen Dräuchen ex auch Bäume, die bis zu drei Meter hoch sind. Und es gibt längere Öffnungszeiten von mit Aussenbereich in der Kleinbasler Innenstadt und in der Grossbasler Altstadt rund um den Barfüsserplatz, Lohnhof, Spalenberg und Fischmärt. Sie darf jetzt vom Sonntag bis am Donnerstag bis am 11 zu oben offen ha und am Freitag und am Samstag bis Mitternacht.
0: Idosia ist ein Biotech-Unternehmen aus Alschwil. Der Chef dieser Firma ist der Actelion-Gründer Jean-Paul Closel. Schon seit längerem ist die Firma auf der Suche nach Geld. Bis jetzt hat die Geschäftsleitung von Idosia nämlich gesagt, dass ihres Geld nur noch bis im April würde lange. Jetzt gibt es aber Geld aus den USA. 350 Millionen US-Dollar für eine Partnerschaft mit der amerikanischen Firma Viatris. Die Monika Glauser hat sich heute mit dem Unternehmen befasst und ich habe sie vor der Sendung gefragt, um was es hier genau geht.
4: Also faktisch hat Idorsia zwei Medikamente verkauft an die amerikanische Firma Viatris. Zwei Medikamente, die immer noch in der Entwicklung sind, die müssen jetzt noch werden in der sogenannten Phase 3. Bis die auf den Markt kommen, geht es noch mehrere Jahre. Idorsia ist zwar bei der Entwicklung von diesen Medikamenten weiterhin dabei, aber eigentlich gehören die Medikamente jetzt Viatris. Mit dem Medis wechseln nämlich auch 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Idorsia zu Viatris. 350
0: Millionen US-Dollar kriegt Idorsia für die Zusammenarbeit. Ist das Unternehmen jetzt damit gerettet?
4: Kurzfristig, ja. Yeah. Das Geld kommt ihnen auf jeden Fall noch nicht im April, jetzt gerade aus. Und Sie sind auch sehr froh über das Geld, sagt der Kommunikationsverantwortliche von Idorsia, der Andrew Weiss.
2: Für uns heisst das sehr willkommenermaßen, das ist Geld, um das Geschäft weiterführen Was das genau auf einen Zeitstrahl ausmacht, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht kommunizieren. Das werden wir dann bei den Volljahreszahlen im April dann nachher klarer können darlegen.
4: Analysten sind sich nicht sicher, wie lange die 350 Millionen Dollar denn aber längen. Wir wissen nämlich bei IDORS ja nicht so genau, wie viel Geld die überhaupt brauchen im Jahr. Und das hängt jetzt davon ab, wie viel sie jetzt ausgeben, um die Medikamente auf den Markt zu bringen, die sie noch haben, sagt der Pharmaanalyst von der Bank von Doppel Stefan Schneider. Es
2: kommt darauf an, wie, wie viel investiert wird in die einzelnen Produktlancierungen auf dem Markt. ist irgendwo nehme ich mal an zwischen einem halben Jahr und einem Jahr. Wahrscheinlich eher drei
1: Vierteljahr bis ein Jahr.
4: Also vielleicht längt jetzt das Geld bei Idosia noch bis Ende Jahr. Aber es ist klar, gerettet ist Idosia langfristig nicht. Jetzt hat Idosia ja zwei Medikamente verkauft an Miatris. Was bleibt Ihnen denn jetzt noch? Nochmal zwei Medikamente haben sie noch. Das ist ein Schlafmittel, Quivic heisst das. Das ist zugelassen, auch in der Schweiz. Aber das läuft nicht richtig, obwohl Idosia Dosia in Werbung investiert hat. In den USA zum Beispiel hat unter anderem die Schauspielerin Jennifer Aniston Werbung gemacht für das Schlafmittel. Das zweite Medikament von Idosia ist ein Mittel gegen Bluthochdruck. Das ist noch nicht zugelassen. Man rechnet aber damit, dass die Zulassung bald kommt mit dem März in den USA und später dann in der EU. Und erst, wenn die Zulassung da ist, können wir auch wirklich sagen, ob und wie gut das wird laufen, haben mir der Analyst gesagt von der Die klinischen Studien bis jetzt sind aber ein bisschen durchmischt gewesen. Es bleibt jetzt also spannend, wie es jetzt weitergeht mit Idorsia. Im März kommt jetzt eben die Zulassung wahrscheinlich in den USA und im April präsentiert dann Idorsia die eigenen Zahlen.
0: Informationen von Monika Klausel. hier noch eine Präzisierung zu einem Beitrag im Regionaljournal von gestern. Wir haben dort gesagt, dass Tempo 30 derweil in der Ortsdurchfahrt eingeführt worden ist, weil die Bevölkerung sich das wünscht. Korrekt ist, dass der Gemeinderat entschieden hat. Es hat zudem keine Volksabstimmung gegeben. Die Bevölkerung hat sich aber in einem Mitwirkungsverfahren dazu können äußern können und ist dort für Tempo 30 gewesen. Und jetzt tauchen wir ein in die Baselbieter Geschichte. Die Geschichte von den Abstimmungen. Wie hat die Stimmbevölkerung in Baselbiet abgestimmt am 7. Dezember 1969 wo es um die Wiedervereinigung mit Basel Stadt gegangen ist? Und wie hoch war die Stimmbeteiligung in Baselbiet bei der Abstimmung zum Frauenstimmrecht? Der Sozialwissenschaftler Rudi Epple wollte das wollen wissen und ist ins Archiv eingetaucht. Er hat alle Abstimmungsresultate aus der Vergangenheit zusammengedreht. Dabei herausgekommen eine Sammlung, die das Staatsarchiv
5: ab Mai öffentlich macht, für die Forschung und für interessierte im Sondra. Die Baselbieter Geschichte, die direkte Demokratie und politische Bewegungen beschäftigen der Soziologe und Politologe Epple Plesscholang. Von der Forschungsstelle Baselbieter Geschichte hat er ein erstes Mal Volksabstimmungen ausgewertet, von 1874 bis 1988.
1: Und dann habe ich immer gedacht, ja, wenn ich dann mal pensioniert bin, kümmere ich mich darum, die Sammlung zu vervollständigen. Und das habe ich jetzt in den letzten Jahren gemacht und bis 2021 weitergeführt. Aber Sie sehen, es fehlen schon wieder zwei Jahre. Also es ist äh, unglaublich, man könnte die ständig sammeln.
5: Gesammelt hat der Rudi Epple in den Amtsblättern, die die Abstimmungsresultate vermerkt waren, wo auch immer steht, wie viele sind abstimmen Jahr für Jahr seit der Kantonsgründung hat er sich durchgeschafft. In der jüngeren Vergangenheit sind die Resultate zwar im Internet veröffentlicht, aber auch hier waren es eine aufwendige, kleine, kleine Arbeit, als dann am Schluss alles stimme. Die Arbeit lohne sich aber, der Rudi Epple, wo einen guten Teil von seinem Berufsleben als Wissenschaftler geschafft hat.
1: Die Abstimmungen waren für mich immer eine wichtige Quelle, weil sie eine Haltung zum Ausdruck bringen, die etwas zu mit der politischen Kultur, mit der politischen Geschichte und weil sie eine Verhaltensquelle sind. Also es wird nicht nur gesagt, man sei für etwas oder gegen etwas, sondern man tut es dokumentieren in dem, was man abstimmt. Nein oder «Jo». Ja. Das
5: wird mehr Aussagen als eine Umfrage beispielsweise und können eine wertvolle Quelle sein. Die ganzen Daten wird darum das Staatsarchiv Basel-Land ab Mittejahr zur Verfügung stellen von Historiker, von Journalistinnen oder Interessierten herausfinden können wir hier Verschiedenes, sagt der Sozialwissenschaftler Ruedi Epple. Zum Beispiel, wie hat die Haltung von der Baselbieter Stimmbevölkerung sich bei sozialen Fragen verändert oder bei Migrationsfragen? Oder wie hat das Laufen da, als sich im Kanton integriert, seit es vor 30 Jahren von Bern zum Baselbiet gekommen
1: ist? Wie hat sich seine Position im Vergleich zu anderen Bezirken und zu anderen Gemeinden entwickelt? Äh, ist es heute gleich wie andere äh, Gemeinden im Laufental mit den Abstimmungen und Wahlen? Oder hat es hier wesentliche Unterschied?
5: Und was man bei den Abstimmungen natürlich deutlich sehen wer hat dürfen abstimmen und wie viele sind dann tatsächlich gegangen. In den Anfängen der direkten Demokratie in Baselbiet hat gerade einmal ein Viertel der ganzen Bevölkerung abstimmen. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel waren die Frauen, aber auch viele Männer ausgeschlossen gsi vom Abstimmen.
1: Im 19. Jahrhundert war das Stimmrecht ein bürgerliches Ehrenrecht. Und ein bürgerliches Ehrenrecht kann man auch entziehen.
5: Zum Beispiel, wenn jemand arm ist, kriminell oder einen Konkurs gemacht hat. Stimmrecht entziehen nach einem Konkurs, das war aber ab dem Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr erlaubt. Die Zahl der Stimmberechtigten hat dann einen Gump gemacht. Der grössere Sprung kam aber im
1: 20. Jahrhundert. Ein anderer, äh, Entscheid ist, dürfen Frauen mitstimmen oder nicht? Das passiert in den Ende 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, wo der Kanton Basel-Land vor dem Bund das Frauenstimmrecht einführt und wo dann auf einen Klapp die Anzahl der Stimmberechtigten um sich verdoppelt.
5: 30 Jahre später ist dann das Stimmrecht ab 18 gekommen und heute sind in basel zwei Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner vom Kanton stimmberechtigt.
1: Eigentlich fehlen heute neben den Kindern und den Jugendlichen nur noch die Menschen ohne Pass, die nicht stimmen dürfen. Das steht uns noch bevor und wird möglicherweise irgendwann einmal kommen, wo dann wirklich äh, der, der 90% der äh, Bevölkerung können mitstimmen
5: können. Das sagt Rudi Epple, der Sozialwissenschaftler, hat Abstimmungen im Baselbiet von den Anfang des Kanton baselland land bis heute zusammentreicht. Was seine Untersuchung auch zeigt, die Stimmbeteiligung hat zwar gerade in den letzten 10 bis 20 Jahren leicht zugelegt, im Vergleich zum 19. Jahrhundert gingen heute aber sehr wenig abstimmen.
1: Einerseits sieht man, dass die Stimmbeteiligung immer wieder schwankt, sie ist einmal höher, einmal tiefer, aber in der Tendenz nimmt sie ab.
5: In den Anfängen des Kanton Basel-Land gab es auch noch andere Gesetze. Eine Abstimmung war erst gültig, wenn die Hälfte der Stimmbevölkerung mitgemacht hat. Das war ein Druckmittel für die stimmberechtigten Männer. Das war der eine Grund für eine hohe Stimmbeteiligung.
1: Der andere Grund ist, dass wir die soziale Kontrolle, wie sie im 19. Jahrhundert vorhanden ist, war heute nicht mehr kennen. Und die soziale Kontrolle tut natürlich stark die Stimmbeteiligung.
5: Die soziale Kontrolle, die es gegeben hat, weil man nicht brieflich abgestimmt hat. Am Anfang gab es Abstimmungsversammlungen, dann mussten man an den Turnen. Und im Wahllokal am Sonntag haben man zum Teil genau geschaut, wer schon abgestimmt hat und wer nicht, sagt Rudi Epple und erzählt eine Anekdote aus seiner eigenen Kindheit.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater in den 60er-Jahren als Präsident der Sozialdemokraten in Sissach jeweils auf dem Balkon vom Restaurant Loïe gesessen ist, gerade gegenüber von Gemeindehaus. Er konnte also mit seinen Kolleginnen und Kollegen kontrollieren, wer von den Mitgliedern ist jetzt zur Abstimmung ist, wer noch nicht.
5: Und wenn jemand gefehlt hat mir man den dann kurzerhand mit dem Auto abgeholt. Mit dem brieflichen Abstimmen ist das natürlich kein Thema mehr. Die soziale Kontrolle fällt heute ganz weg, weil auch das Baselbiet in den letzten 100 Jahren urbaner geworden ist und damit auch anonymer. Lokale Themen haben generell immer weniger mobilisiert als nationale, sagt Ruedi Epple. Große Ausnahmen sind Abstimmungen über die Wiedervereinigung von Baselbiet mit Baselstadt.
1: Wir haben mehrfach über die Wiedervereinigung abgestimmt und immer dann gab es eine hohe Beteiligung, und sie bis drei Viertel und mehr von den Stimmbürgern an die Turnen gegangen.
5: Zuletzt in den Jahren 2014 und vorher 1969. Politische Bewegungen mobilisieren, das sieht man gut aus den Abstimmungen in Baselbiet von 1832 bis 2021. Im Detail kann man all die Daten gleich im Staatsarchiv anschauen.
0: Die hat berichtet, und der regionale Wetterbericht hat Felix Blumer von SRF Meteo.
1: Am Abend und in der Nacht bleibt es veränderlich bewölkt. Morgen Mond liegt dann über der Nordwestschweiz zuerst einmal Hochnebelfelder. Die Hochnebelschicht löst sich dann im Verlauf des Tages aber immer mehr auf. Am Nachmittag ist es ziemlich sonnig, allerdings liegt immer noch Sahara-Staub in der Luft. Der kann zeitweise die Sonne dann abdecken. Die Temperaturen liegen morgen, morgen früh bei etwa 2 Grad am Reich 9. Am Nachmittag werden dann zwischen Altschweil und Bubendorf 13 Grad erwartet. Am Freitag ist es zuerst meistens stark bewölkt und es fällt häufig Regen. Am Nachmittag trocknet es dann aber mehr und mehr ab. Der Abend ist in der Nordwestschweiz weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen zwischen Laufen und Liestl etwa 11 Grad.
0: Und das war es vom Regionaljournal für heute. Verantwortlich für die Sendung ist Patrick Künzle. Mein Name, ist Laura Baldini. Das war ein Podcast von SRF.